1: Мы-то знаем, кто виноват. Их много, этих виноватых. Но когда начнут принимать меры, которые заставят их понимать всю серьезную ситуацию? Елена да, Ноека. Коля. Да, Коля. Елена красивая, умная, харизматичная девушка в эфире «Радио Комсомольская правда».
2: И Михаил Шахназаров, генеральный директор абзац-медиа, между прочим.
1: главный редактор абзац-медиа Елена Оя.
2: Да, наш традиционно совместный эфир с Мольской правде. Мы здесь вот в гостях. В общем, чувствуем себя как
1: дома. Да.
2: Сейчас вам расскажем, что этот абзац никогда не закончится. Что сегодня будем обсуждать? Ну, кстати, помануга. Тучи
1: сгущаются над ближним востоком.
2: Это нечеловеческим голосом. как в советской фильме? Там есть
1: кому блеет. Там Борис Гребенчаков может спеть свои песни. А
2: может и не спеть.
1: Андрей может спеть свои песни. Добрый день. Нет, какая моя любимая песня? Я забываю постоянно.
2: Он говорит, если бы была возможность, он бы взял уже давным-давно ружло и пошел бы воевать. Но его не берут. Говорит, он уже не интересовался. Но ему сказали, слушайте, таких, как вы...
1: Я Нам только что написал надо. прямо перед эфиром, вот честное слово, написал «Четверостишье» и понесло с разбега прож, а, 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 прож, как эту? Да, на радость прогрессивных светлых масс, да я бы взял гранаты и винтовку и победил на радость всем Хамас, но вот беда, сказали, очень старый, и на солдата не сгожусь я роль, а значит, под напев родной гитары, отправлюсь в европейскую гастроль. Это я вас еще пожалел, Андрей. Андрей Вадимович, вот, назвав прошлом, а, да, ну понятно кем, да, потому как так, как вы русский народ оскорбляете постоянно со сотоварищей, это терпеть уже невозможно. Ладно, поехали.
2: Да, поехали. Что же говорить? Я, я просто думала, что мы уже поехали, оказывается. Еще нет. Ну, и кстати, я тут ä, почитала различные паблики русскоговорящих израильтян, да, которые, так. может быть, и релацировали, но сделали это давно, еще угу. до начала СВО, не, значит, в припадке любви к Израилю во время мобилизации на территории угу. Российской Федерации. А, вот как бы давно. Так, Настоящая решили?
1: Алия такая, да.
2: А, и они очень негативно отзываются от нашей вот этой да. свори, которая туда приехала. Вот это показ патриотизм еще раздражает вот это, значит, то, что они... Да. И на да, вот это вот все это мало, что Свора, да, они же, же еще такая климённая клей, еще все и на агенты и Макаревич, которым мы а, ранее что сказали, тоже и на агент. А, так вот а, не, не нравится им это все, знаешь почему? А потому что они чувствуют фальш. Конечно. Это видно. Во-первых, вот это вот я бы пошел, я уже почти пошел, Иди. но меня схватили, значит, за резинку от трусов в последний момент и сказали нет ты слишком дорог для нас, мы тебя mm -hmm. прибережем на потом. Вот это же все откуда, помимо того, что это, конечно же, от вот, как бы, страха, за, что попросят, Скажет, слушайте, да. вы здесь как-то это... Вам здесь не тут. А, а, а во-вторых, конечно же, это от того, что нет ни единого шанса, что их заберут. Поэтому они такие смелые. Поэтому они сдают Слушай, там кровь, я не знаю, последнюю рубашку, демонстративно все это и... фотографируя со всех камер, 10 да. раз рассказывая. На афишу как... все это, да. Да, вот. Ну, ну, это все как бы настолько очевидно, что уже а, прям а... даже стыдно об
1: этом говорить. А там дедок пошел, 95 лет, да, он уже немножко не соображает, на какой планете находится, но взял винтовку и автомат, да, и, и пошел. Так что берите, Андрей Вадимович Макаревич, на агент, пример с этого дедушки, берите просто винтовку и идите. Ну что, там Энтони Блинкин неудачно к саудовскому принцу съездил, прождал его всю ночь, да.
2: Это традиционная для Восточных Блинкина да. В последнее время ситуация, потому что он уже много раз подчеркивали, очень неудачный переговорщик, очень плохой Потому дипломат. Потому что он хам. Потому что он хамло, хам действительно, да. откровенное. Он вот не может в себе этот гонор подавить и начать да. говорить хотя бы на равных. Я уж не говорю, что ну, так как вот да, они там все привыкли для а Ближнего Востока. Это недопустимо. Поэтому пара вот таких визитов до этого, которые состоялись, Фу -фу. они, конечно, осадочек остался. Поэтому естественно, ты когда приперси? Да, и ждешь, да. что тебя будет э, наследный пли, принц с тобой встречаться вечером, откладывая да. все дела, да, или там э, меняя встречу у него с тобой. Мы говорим, в
1: конце концов, тебе ему не до тебя. Он
2: занят, потому что это на две головы по статусу выше, чем Блинкин. Это он может как бы себя. У него корона-то все сжала, понятно, что Но ну, не просто так об этом поговаривают. Тоже много раз об этом Но... говорили: что Соединенные Штаты там мозговой центр, ну, извините, какой есть это, да, вот мы, если имеем в виду администрацию Байдена, то это Блинкин и Салливан. И они, по всей видимости, вот, вот, вот с этим опломбом, что вот да, мы, мы тут как бы не просто так, а право имеем, а везде вот с, с ноги заходит.
1: Ну, но, но... во-первых, дедушка, ну, не дедушка еще, Антон Блинкин, он немножко поддостал весь мир своими историями про дедушку, дедушку. бронливыми, который бежал от еврейских погромов. Он утверждает, что в России, но тем самым отрицает существование Украины. Он говорит, же, что из России, от российских погромов еврейских бежал. И про негров-танки, которые, значит, спас убить, деда. Спас деда, а дед упал на колени, искал фразу «God bless America». Да, Ну,
2: потому что он учил, понятно, что где-то под Киевом он там жил, и, наверное, в было...
1: лагере бежал.
2: Да, но до этого где мог дедушка но выучить вот это,
1: фразу? Вот, вот это все индийское кино в американском исполнении плохое, Болливуд, он всех достал откровенно. Потом вот это это хамство их, у них же хамка еще такая от Джанет Елен, да, вот это, которая грибов в Китае объела. Нет, это
2: такая вот бабушка, которая до да, тонны грибов объела из каких-то галитосинагенных, потом очень долго рассказывала. Она, про, кстати, хорошая. Иллюстра... нормально было. Она
1: хорошая иллюстрация того, что вот по если бы у бабушки был этот, она была бы дедушкой. Она непонятно бабушка или дедушка. Она знаешь, что заявила с присущим хамством, да, вот этим товарищем из администрации. Мы определенно можем позволить себе две войны. Серьезно? Ну вот тогда я бы встал на сторону покойного э, академика Сахарова, который, безусловно, э, безусловно, был животным, когда сказал, что Америку нужно снести направленной волной. Да, то есть, ну, надо, вот сейчас же его возвеличивают эти прогрессивные светлоликие люди, забывая, что это было его предложение. Но ну, вот теперь я с его предложением очень-очень и -очень даже согласен, потому как эта страна, она стала империей зла. Помнишь, Рейган, когда сказал, что в России это империя зла? Нет. Империя зла теперь находится на территории Соединенных Штатов Америки. Вот. Поэтому направленной волной или двумя волнами. Ну, что-то делать надо. Я вижу в твоих глазах, Лена, загорелся Интересно. огонь страсти. Ты хотела бы... А ты знаешь, у меня есть знакомый, который бы в Риге приезжал в офис, он смотрел постоянно один и тот же фильм. Я тебе что-то говорю. Успешный бизнесмен. А фильм, знаешь, какой? 2012, где Америку сносит с лица земли. Я говорю, может, хватит?
2: Один и тот же момент перекручивал. Он
1: говорит, я дождусь этого. Он дождусь этого, а до сих пор смотрит,
2: Ты знаешь, если вернуться к Джанет Еллин, которая вообще министр финансов, финансов казалось да. бы не ее это... финансовое дело, как? потому что когда говорят про войну, все-таки же это, ну, понимаешь, Конгресс. не, да, заявление не уровня, во-первых, министра, да. во-вторых, это очень прозвучало, знаешь, опять же, демонстративно, Конечно. очень нарочито. Такое ощущение, что кто-то уже спрашивает там, может быть, то самое глубинное государство. А у вас, ребят, денег-то хватит? У вас седалище не разорвется? Вы и там, и там, и там, как будто уже кто-то седалище у них
1: крепкие. Лгбт-повестка работает, так что седалище натруженное, мозолистое.
2: Все же, если мы говорим действительно о том, что, ну, это не просто администрация президента, которая сама себе такая администрация президента, а там конкретные есть финансовая структура, которая все это делает, всю эту историю одим поддерживают. поддерживает. Наверное все-таки же как-то уже по кошельку там так похлопали и действительно попросили здраво взвесить. Это первое. Второе, это, наверное, скорее всего, какой-то дисбаланс вносит и в политическое равновесие. Потому что, опять же, тот же самый вопрос. Мы это потянем? Мы еще нарываемся там на Китай. На Китай. Три войны мы а потянем? А еще на Северную Корею? Это, знаешь, как мультики мультике тоже а, а «Семь шапок можно?» да. Вот, можно, только это будет вот такой вот маленький конфликтик, а небольшая война на Ближнем Востоке, которая, кстати, здесь вот так прикинули, посчитали, что сна... выходит так, что интересантов конкретных, то есть выгодополучателей нет кон... вот таких вот основных, потому что нет, вроде из как...
1: Из ха... будет хаос. Если все это полыхнет, уже хаос Хаос
2: не получается управляемым. нет. нет.
1: А помнишь, Лен, извини, вот перепомнишь эти разговоры про управляемый хаос дешевый? Не бывает управляемого хаоса. Рано или поздно любая ситуация хаотичная выходит из-под контроля. И последствия от нее намного страшнее, нежели от ситуации, которые управляемые идут по каким-то лекалам.
2: Как только к власти приходят люди, которые не чувствуют красной линии, те самые
1: после этого красной линии,
2: которые не понимают в какой момент вот где уже ты переборщил, да, угу. тогда хаос становится неуправляемым. Пока, к сожалению, вот мы это явно наблюдаем, что людей, которые чувствуют, вот во-первых, у одних ненависть, которая застлёт глаза, и они готовы да. до последнего до Талова просто топить. Да. И да. тот же самый Байден, мы понимаем, что он еще борется с Советским Союзом, он уже где-то там застрял и он до сих он пор там
1: борется уже. С Жиониклами, ты че?
2: Да, а с другой стороны, есть просто очень неопытные и такие вот бесхребетные политики, типа Шольца, да, которые, опять же, ну, какое из
1: Какое есть. Какое есть, Ну, и... Слова германская земля стала на политиков. Ладно, мы совсем скоро вернемся в эфир и продолжим наш диалог.
0: Это Абзац. Михаил Шахназаров и Елена Ойя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Да никогда.
1: Зеленский решил приехать в Тель-Авив. А давайте-ка я вам сыграю на рояле. Решил Зеленский что-нибудь такое, э, не жизнеутверждающее. Ему сказали, ты нам здесь не нужен. А знаешь, почему, Лена? Не надо одеяло на себя перетягивать. Сказали, что ты здесь будешь делать, Володя? Ты езжай там у себя таки разберись, а мы как-то без тебя здесь порешаем. Так
2: Понимаешь? он еще у них и просить будет. Ты что думаешь, если он туда прибрется? Думаешь, он для них будет просить? Нет,
1: просить это обязательная программа. Как в фигурном катании, произвольно это просто приехать, а просить у него это обязательно. А показательная программа это походить в одежде, в одежке цвета хаки. А,
2: на показательную нужно сразу. Кирби звать, чтобы он давил в себя рядом
1: слезу, у и был, тогда это у будет дуэт. Запор тогда сказали, когда вот он плакал. Слушай, как он волосы, вообще что за... Откуда вы этого Кена не доделанного вообще? Он, же,
2: вот... он бывший военный, он да какое-то время работал на СНН, был советником, ну, типа, как военный эксперт, вот что-то такое. Ну, то есть он, там, жилка должна быть военной, я не знаю, откуда такая слезливость образовалась.
1: Лена, мы с возрастом все... Ты смотрела фильм, наверное, проанализируя это.
2: Алкоголики еще очень слезливые.
1: Робертом Алкоголики слезливые, когда пьют, я тебе могу сказать. Когда пьют, вот алкоголика можно, знаешь, чем... Вот просто посмотрел на фотографию котенка и заплакал. Ну, ладно, я не буду. Давай, Лен, все, и что ты меня на кирпи,
2: Котенка, так вот, Зеленского не пустили. Ему сказали спасибо, здесь вас не стояло. Мы, вообще-то, ждем Байдена. А Зеленский хотел на хвост сесть Блинкину, чтобы они, вот, два брата, брата акробата туда приехали. Вообще, началось вот это вот паломничество традиционное для любой точки волнения, чтобы, значит, прийти и, естественно, в любых, да, стоит. в мировых СМИ это как бы а, а, нету такой вот точки да вот как мы баланс когда как-то стараются уравновешенно подавать и в СМИ и я имею в виду не без перекосов в сторону Израиля наверное. или там в Палестину не конечно же никто не оспаривает то что чудовищное нападение произошло на Израиль 7 числа естественно ну как бы это очевидно но дальше уже все да. зависит от того как реагируют государства и Израиль но ну, ну, показал себя как бы, мягко говоря не с лучшей стороны это тоже очевидно у нас это все обсуждается. Там нет, там Израиль это вот прям жертва такая, без альтернативной, то есть другого, другого варианта, другого подхода. Опять же, как у нас все то же самое, все началось 7 числа, не хотят рассматривать это в какой-то долгосрочной, да, более Почему? перспективы. Там, то есть у них все откровенно, Израиль, значит, можно приехать, попиариться. Туда уже тащатся Шольц, там был Абербок, там еще было несколько... Она вот, которые... сказала,
1: Германия это Израиль, да? И на следующий день на домах, где живут вот евреи появились звезды Давида, Магин Давида, да? Ты да, с... в
2: Германии вообще там, как выяснилось, болезнь у них этот вопрос. Они, конечно, валят теперь все на мигрантов, говорят, что это какие-то арабы, они рисуют звезды Давида, они там устраивают вот эти провокации. А, стоп,
1: стоп, а руководство Мюнхена, там вот бургомистр, он араб? Нет. Они что сказали? Они попросили не демонстрировать иудейские символы на одежде. Это было официально. Да, и
2: взяли подохранного все синагоги а, да, и...
1: школы и так далее от кого от арабов или от правых немецких вот это вопрос учитывая то что альтернатива для Германии сейчас набирает вес такой серьезный вот это вопрос не вот когда Берба, она, ты знаешь, бербок она что знаешь да она знаешь почему это заявление сделала? Когда Кеннеди сказал, я Берлин, помнишь, что вот, э, это Ну, его потому фраза? что у нее в
2: голове вечно там Анна с Леной спорят, и она вот как бы в каких-то подвешенных состояниях Нет, они, находится.
1: А для них главное символизм. Для них не главное какие-то дела разумные. Для них не главное приведение той же экономики Германии в разумный вид сейчас более-менее. Потому вот я разговариваю когда с Германией, мне рассказывают, какие сейчас там цены, да, какая сейчас ситуация. Для них это не главное. Для них главное это быть угодным Соединенным Штатам Америки и э, наращивать недовольство среди людей. Вот потому что ты смотришь рейтинги вот этой Бербак, да, Шольца, там какие-то исторические минимумы бьют. А это все кто? Это все люди Сороса, который неожиданно, на счастье, закрывает все свои офисы по миру, потому что почувствовал, что, видимо, его сын, этот г гомосексуалист Александр, он не потянет вот эту ношу. Папа-то гениальный все-таки, спекулянт биржевой был, да, этот никакой, да, то есть надо как-то все-таки деньги для семейки-то и сохранить. Экономит. Да, экономит. Вот. Все, не получилось, понимаешь, не получилось. Вот погрузил мир в состояние хаоса. По кому сейчас этот хаос бьет? Ну, мы же видим. Мы живем По поводу Израиля. Я когда послушал заявление первых лиц страны, ребята, я понимаю, что у меня никаких нет иллюзий от того, что творят боевики, допустим, да, арабские, но вы же государственные люди или вы на базаре? на Майдане, на турецком, вы делаете заявления, которые несопоставимы просто, просто с занимаемыми вами должностями. Вы называете что? их животными.
2: Такое ощущение, что они сами себя закапывают. Да. В принципе, понятно было, что и Нетаньягу, и его кабинета это политические трупы после того, как после только закончатся да. да, военные действия, вот это обострение. Они все будут обязаны уйти в отставку, но ну, по крайней мере если они... Ну, я думаю, у них не будет варианта даже не то, что захотят они не захотят, вариантов у них не будет, их уже нет вариантов. И здесь вот эти вот все время, опять же, та же история, когда политики у власти, они, не, они должны думать все время на два шага вперед. Как только политик начинает делать заявление угодной толпе, а понятно, что люди, которые конечно. пережили чудовищное нападение, да. им хочется, конечно, резко, чтобы страна ответила, да, чтобы вот такой мести, вот просто человеческой мести, потому что пережили горе. И они идут на поводу и обещают всех стереть, называют животными. Ну, ребят, ну что вы делаете?
1: А ты понимаешь, в чем дело? А, вот как можно сделать такие заявления, будучи окруженными? Ну, вы же окружены, в принципе, Израиль окружен. Да? и а, многие израильтяне прекрасно понимают коренные, не вот эти вот наши эти типа, понаехавшие, которые личками там торгуют а, на этих а, благотворительных пунктах а, а сбора помощи, а коренные они понимают, что спокойной жизни в Израиле не будет никогда. Это невозможно, ну это невозможно. Поэтому говорят о переселении на Украину многих и многих тысяч из Израиля, да? это факт. Ну, вот эти разговоры ведутся уже давно. Но то, что там спокойно не будет, да. А если сейчас эскалация будет идти по возрастающей, ну, то есть, конфликт будет эскалироваться, Иран открыто заявил, они будут слово держать, что мы вмешаемся. Уже тогда. под
2: вопросом. Знаешь, вот эта эскалация, которая вот была сначала очевидна, было прям очевидно, потому что, да, хотели и наземные операции, сейчас-то это все под вопросом. Под вопросом. Потому что не поддерживают. Потому что такое количество беженцев никто не готов принять. Это естественно. И разруливать это нужно будет, в том числе, Соединенным Штатам Америки. Именно поэтому такое отмороженное довольно заявление сделано. Байден отстранился. Но пока и Египет, который не хочет принимать беженцев, ну, оправдывает это тем, что они сейчас уйдут со своей земли, обратно их никто не пустит. То есть там нет поддержки, которую
1: Израиль... Ну, ты же догадываешься, почему еще? Потому что вот такие беззубые и абсолютно ненужные организации, как организация объединенных наций, которые в очередной раз показали полностью свое абсолютное безволие и так далее... У них, у них сейчас нет выхода. Ты понимаешь, они оказались в патовой ситуации. Им либо придется. Сколько уже детей погибло, тысяча после бомбежек, значит, сектора Газа. И мы
2: понимаем, что это очень условная цифра, Конечно, потому что не разбирают больше. завалов, нет ни не техники, это вот. все. Надо очень что сложно.
1: делать? Сделать какое-то заявление сейчас? Что это было? Что это было? Акт возмездия или может быть геноцид? Что это было на самом деле? А если эскалация будет продолжаться, этого конфликта же станет еще больше, и тогда уже... Ты же понимаешь, что вот эти европе... жители Европы, многие-многие, которые наблюдают за этим, у них появляются вопросы. К правительствам своих стран. Вот этот Бербак э, полусумасшедший, который заявляет, мы, мы Израиль. Тебе кто давал право на такие заявления? Кто тебе давал право на такие заявления? Никто
2: немцы сами к ней относятся с таким образом. Да э, куда с... они вопросы сарказмом. задают? Да, поэтому там так как бы нового ничего не прозвучало, но и разговоры о том, кстати, мы берем Европу, не только это мигранты да, какие-то там нелегальные, это в том числе и коренное население, Конечно. которое тоже мусульмане, и они тоже имеют право голоса.
1: Сколько мусульман сейчас в Европе населены? 10%, да, если не ошибаюсь?
2: 10% там, по-моему, 5 миллионов, что ли, ну, то есть меньше, чем евреев посчитали, сказали, что сейчас это сильно превышает цифра. Это вот. сила. Это сила, с которой они не могут действия. не считаться. И сейчас это стало совершенно очевидным. Ну и, кстати, по поводу выгодоприобретателей да, от этого конфликта, там возвращаясь к Соединенным Штатам, сейчас была бы была идеальная вообще совершенно история, если бы вот эти переговоры, которые они сопровождали между Израилем да. и Саудовской Аравией, увенчались бы успехом.
1: Они не могли увенчаться
2: а, Чисто теоретически могли. Давай вот себе представим. Нет. Байден бы на этой победе заехал бы в выборную кампанию, и, то есть все это было бы для него вот такая глобальная победа. И еще мы же вспоминаем сразу заявление Салливана, да, который сказал, что мы тут вообще-то за последние 10 лет, там сколько он сказал, 20 лет никогда не был таким спокойным блюдеком. Судиты
1: Восток... прекрасно понимают, что им бы никто это не простил. Ты думаешь, Эмиратам простят то, что они стали на сторону Израиля или Иордании, простят, араб? Нет. Это будет месть, блюдо холодное, говорят, на Востоке.
2: Я там. Потому что американцы на это ставили и они явно хотели это была От часть предвыборной кампании да. байдена
1: ну к, к счастью не и удалось. очередной
2: раз пшк Пшик.
1: Тот, понимаешь ничего а, а потому что пустота хамство и непрофессионализм мы вернемся к вам совсем скоро и деменция и деменция да все скоро будем угу.
0: это абзац Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: А я это перед эфиром послушал Лайма Вайкулы. Лайма, знаешь, да, как слатышка переводится? Нет. Лайма счастья. Лайма а Сколько есть, счастья А Только
2: счастье нам привалило, она а все еще... дает и дает интервью. А
1: нет, дает это про... А есть еще имя Лайм Дота. Лайма это счастье, а Дота давать. Лайм Дота переводится как счастливая давать. Ну, это женщина, которая дает. Ой, mm. господи, куда мне. Как квадрате. Счастье дает в квадрате. А и в кубе тоже. И в кубе дает, и в квадрате. Я к чему? Там Лайма говорит, Латвия самая красивая, успешная страна в мире. Не лезьте к нам. Ну, не зря есть поговорка как у Латыша уйдя э, душа да, Я по поводу Лайма. А что так у вас? Мозги вас опередили или непонятно что? Первое место в мире... По...
2: Старость пришла одна, говорят в народе. Первое Без мес... мудрости. Первое
1: место в мире по цене за квадратный метр, значит, коммуналка. Первое место в Европе по наркомании. Второе в Евросоюзе по алкоголизму. И второе по ВИЧ-инфицированному.
2: И Это... еще Лайма там сидит.
1: Лайма сидит и дает интервью. Страны. Но... Ах, верни, сами. Да, <laughs> О, Господи, помнишь, да?
2: Вообще помнишь. пропаганда работает. Мы по прибалтийским странам тоже все это видим прекрасно. Там примерно то же самое происходит, что с Украиной. У них и какая то параллельная уже да. Реальность. Ой, мне здесь понравился очень Зеленский. Он, как всегда, прекрасен. Шушваки это, да? Стал говорить, у нас вот налаживается тут, понимаете, я веду активную дипломатическую работу, налаживаются дела, значит, общение там и все прочие связи с Румынией. Там, а
1: Молдавия, ему, ну, Румыния. Малыгой по губам. Да, там, ему да, даже
2: давай. не дали выступить нормально. Да, да. Какая-то местная Шушуаки, я ее его.
1: фамилию запомнил.
2: Шикарная женщина. Четко шикарная. Крад... Все да. сказала как надо. Молодец. Ему
1: даже коня не подарили краденого по старой румынской традиции.
2: А у него не украли при этом, потому что коня нет.
1: Кстати, самая веселая история про Румынию, которую я знаю. Сборная Латвии по футболу поехал на первый международный матч в Румынию. Это без шуток, я историю рассказываю. Они на утро проснулись, а на тренировку не в чем выходить. Кстати, это так, ну, знаешь, это ж надо. В общем, им пришлось срочно приобретать буцу украли ночью. Все. Понимаешь? Кошмар. Да, вот, вот тебе такой кошмар. Так, Ну вот что он?
2: Ты иногда к себе, Зеленский. Историк знаешь, моды
1: что? дает, лаймы дает, пишет нам Альфре Тоя. Все дают. Давай. Муж твой, по-моему, да.
2: Моему тоже. Всем до историк моды мы попозже о нем поговорим, Так, да, конечно, все прекрасно. Здесь шуму наделала заявление Владимира Путина, вернее, знаешь, вот как любят у нас люди, они вот кто как услышал, то так в народ и понес. И мне естественно выступила ага. недавно здесь у него очередной раз спросили, хотя и прекратите мучить президента, почему у нее спрашиваете все время одни и те же вопросы? Что он вам может нового по этому поводу сказать? Ну спрашивали уже про этих сбежавших, уехавших, и он говорит русским языком языком уже какой раз, что по закону, никто не имеет права закрывать ему. И вообще, в принципе, даже разговора-то об этом не было. Никто не говорил, что нужно в аэропорту Шереметьева поставить заград отряд, чтобы ни одна Алла Пугачева, понимаешь, не проскочила. Но не было таких разговоров. Откуда они взялись? Почему люди так интересуются именно вот этим поворотом? знаешь Границы открыты сказал президент. Вы можете приехать, но я, конечно, не интерпретирую, сейчас мы вот точно скажем, что он говорил, да, и в каких выражениях. Но при этом... Как вы себя ведете, такое отношение к вам здесь и будет. В общем, не обижайтесь, товарищи.
1: Но а что меня больше всего поражает? А вот эти вот толмачи, да, как в простонародье говорят, переводчики. Президент, как справедливо заметил Лена, говорит на хорошем русском языке. А вы зачем нам пытаетесь перевести его слова заново? Чтобы прикрыть свои седалища, вот это вы начинаете. Не-не-не, вы не понимаете, президент хотел сказать совсем другое. Вы что, президента в каком свете хотите выставить? Что наш президент говорит не то, что думает? У меня к вам вопрос, товарищи, которые расшифровывают постоянно слова нашего президента, в свою не, Америка, не американского президента, которого не может расшифровать ни один дешифровальный аппарат в мире. Потому как он находится в состоянии, когда реагирует только на свет и воду, наверное, да и то, <свят> то на горячую, не всегда. не всегда, да, на кипяток. Поэтому не надо нам переводить слова Владимира Владимировича Путина и ставить себя выше и умнее президента и выше и умнее нас. Многие из вас, вот из этих толмачей, вы из народа, но как-то быстро вы себя почувствовали князьями, причем абсолютно незаслуженно. Вот я считаю так. Хорошо сказал, да, закончил. Продолжай, Лена.
2: Молодец. Так вот, да. И здесь, как бы опять же, о чем, о чем может быть разговор. А -а -а. Есть экономика, и экономика существует по своим правилам. Экономике нужна. Кровь, и Это деньги и люди, да, чтобы экономика да. нормально работала. У нас
1: произошло, и естественно
2: напиулина
1: а, на это
2: в этой схеме. Ну да ладно. Чтобы
1: экономика работала, нужно Силанов и Набиулина.
2: Они крутят педали это такой, знаешь, двойной это... тандем велосипед. И тогда все сразу работает. Это помнишь фильм
1: «Вабанк» польский, да, когда в сборной Германии появилась тандем велосипедистов? Помнишь? Нет,
2: нет слава богу, я такое смотрела. Фильм. Ну Ура. так вот, люди нужны, человеческий капитал. Никто это, эти понятия не отменял. Естественно, мы не исключение. Понятно, что экономике сейчас нужен толчок, драйв. Да. Нужны люди, люди креативные, люди такие, которые с той самой бизнес-жилкой, да, активные. Очень многие не очень многие. Тоже сложно. Это точно эту цифру толком никто не говорит. Но люди уехали. И, естественно, никто Люди назад... На
1: Люди уехали, многие. Назад
2: им дорогу не закрывал. Люди, которые нужны экономике, во-первых, нужно озвучить, кстати, профессии, которые нужны, все время говорят про Михаил айтишников. Михаил Фридман, банкир. Но, нет, <laughs> знаешь, вот все время говорят про айтишников. Фридман, Михаил Фридман, вот, Фридман айтишник. даже бочком не пройдет в эту категорию. потому Ты на что, что Ну, нет, я на все Ты намекаю.
1: Его. Он маленький, как колобочек такой, хороший.
2: Картонку какую-то таскал по Лонду видео. Забавно было. Но ну, ну, да. его
1: украинцы там Но дело не в этом. А.
2: Дело в том, что вот такая а, совершенно дежавю, дежавю, чем, да. здравая мысль о том, что, ну, как бы, да, люди уехали, а там кто-то испугался. Мы, мы это понимаем, но мы это не принимаем. Понимаешь, у них, есть, у них есть право вернуться. У нас есть право, человек, который некрасиво себя повел, не подать руки. Но это же не значит, что вот этих вот всех людей нужно тащить куда-нибудь в публичное поле. Просто есть всегда риск, что кто-нибудь, особенно те, которые очень любят интерпретировать выражения, да, там, высказывание президента, они повернут это в свой, как-то вот, углом в свою сторону или наоборот от себя углом. Да, и начнут возвращать вот тех, которые на российскую экономику не имеют ровным счетом никакого влияния. Да, это просто такие Ты люди, парадиры, которые тепленько сидели там, где-нибудь в студии, жили по бумажке, там читали, ну, читали бодро, бодро весело, читали молодцы такие. Вот, если если вот эта вот вся история сейчас обернется в то, что все начнут своих там под... дружков и подружек возвращать, которыми они там начнут. кофе пили, соседние да. дома вместе с детей крестили, да. вот это вот все. И это будет очень крестили опасная история. Вряд ли, но начнут. Очень опасная история, потому что люди воспримут это как... Как Слушай, а у
1: нас люди вон что-то не воспринимают вполне спокойно. У нас что-то кресты стали с куполов пропадать на рисунках, Ну да, и на...
2: что ты видишь? Ты видишь общественные резонансы? Нет. Уже
1: две недели об этом пишут. А я, когда очень говорил? Много... Вообще, вот я не люблю это, когда я говорил, что хватит смеяться над Штатами, да, хватит смеяться над Европой, где некоторым работникам, говорят, мы вынуждены вас уволить за то, что вы пришли с крестом вот так вот на водолазку, на Бетловку, да, где-то мы должны вас уволить, вы оскорбили там чувства каких-то других верующих. У нас это все идет по этому же сценарию глобалистскому. Абсолютно. У нас теперь купола. А вот почему бы этих дизайнеров, которые рисовали церкви без крестов, почему их с волчьим билетом не уволить? Вот как в Штатах волчь, там На 5 лет без работы или на сколько? Езжай, рисуй там без символов. Вот куда-нибудь другое место. Посмотрим, чем это для тебя закончится. Откуда у нас набирают таких дизайнеров классных? А?
2: Миша, помимо дизайнеров, дизайнер он от слова худо, он художник, он так видит, он нарисовал, а дальше начинается что? 252 комиссии, которые Но, должны это утвердить. Кресты, да. И вот кто это утверждает? На каком э, этапе они или пропадают? Или, может быть, просто кто-то... Члены того. комиссии? <laughs> Члены комиссии, к сожалению, всегда с нами. А, я имею в виду кресты. Вот в какой момент это происходит, отследить очень сложно. Другой вопрос, когда возник уже это такая же точная история, как совсем всеми этими шепелевыми и прочей вот этой пылью, которая всплыла там на телевидении. возник общественный резонанс. И, ну, не может телеканал не отреагировать на это. По идее, должна быть, ну, хоть какое-то официальное объяв...
0: Стоп, объяснение, нас, хоть что-то.
1: У нас, раз уж вспомнили этого, псевдоисторика моды, а, да, который на, написал книгу «Сокровище кочевника», да, офигенная книга, кстати. Ты не читал? Я читал несколько глав. Знаешь, там очень интересная глава.
2: Это моя прелесть. На апрель.
1: Сокровище кочевника, там очень интересная глава.
2: Сокровище-то он.
1: Да, сокровище. Как пошить, как пошить пиджак из трехслойного ковролина, да? Как пошить брюки из бабушкиных панталонов со вставками войлока. Что лучше, гель или вазелин, норка, там есть глава, да? А вот мы сейчас вернемся, мы еще ненадолго уйдем и вот выясним, а как вот эту вот, которая занимается открытой на нервной ЛГБТ ни под какие законы не подпадает и кичится своей крышей просто. Причем книгу написал, у меня переписка с ним есть, я все-таки же выложу наверное эту переписку. Он русского языка не знает вообще, но не владеет. А зачем? И он, так нормально. Он, да, он надиктовал, видно, вот эту вот ахинею. И еще он говорит
2: кушать.
1: Кушать, он Они кушать". Хот... возвращаются
2: потому, что хотят Кьюш".
1: хорошо кушать. Кушай, дорогой, кушай мой хороший кушай. Мы скоро вернемся через Несколько минут, а только не переключайтесь.
0: Это абзац Михаил Шахназаров и Елена Оя о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится
1: виноватых мы найдем всегда. Да, к Александру Васильеву, который... Кстати, про Вазелин. Про Вазелин. Снова Да, он, значит, дает интервью какому-то там лишенцу, с которым глазки строят на протяжении всего этого интервью, а тот ему. И говорит, выходит, моя книга, которая станет бестселлером. Не нравится? Будете кушать тем, чем... Кушать, он...". он говорит, кушать. Русского языка не, не учили, да? А у меня такой вопрос. А что происходит вообще? Вот этот э, Черв написал письмо покаянное. Значит, управе города Висагина с Литовской, да, что простите, вот, что Россия начала эту операцию военную, мне стыдно и так далее. После этого он получает в Калининграде какой-то дом, собственно, какого-то музея Левого абсолютно. Он уже в Риге тоже открыл музей, там обанкротился, эти климатрички старые. Ой, какой вы хороший, красивый, ой, мы не можем на вас наглядеться, ой, Сашенька приехал, на... и что происходит, ну? Он, про... он себе позволяет, говорит, вы будете кушать то, чем вас кормят. А кормят теплым и горячим, потому как надо глубоко. Он прямо в этом интервью говорит. Ну. Вы что, про... вообще, вот как это? Он написал покаянное письмо в адрес страны, участницы блока НАТО. То есть он нашу страну просто унизил. Он после этого появляется в публичном пространстве, выпускает книги и даже не получает статус иностранного агента. Вопрос, кто Суждение же его, в России? А, 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 его Дружат с ним? Дружит.
2: Да, Дружит с ним явно кто-то, потому что совершенно оборзевший товарищ, он хамоватый, он раздает интервью. А, Вечно человек, который выдает себя за такого образованного, якобы культурного историка, историк моды, мам дорогая, но при этом вот это вот хамство, я сказал, вот так и будет. Это то, что их очень сильно объединяет. Вот это вот заскорузло вот эту курку, которая вроде как отвалилась от нас, но некоторые здесь остались. Он же тоже никуда не сбежал. Он здесь терся постоянно. Он давал лекции. Да, его вышвырнули с телеканала. Это правда. Это очень хорошо. И обратно, как бы, пока дорога заказана явно. Но он же говорит, что мы, что... Он в этом интервью, я, к сожалению, его посмотрела, <laughs> глаз дергается до сих пор, потому что вот такое вот чувство брезгливости да, да. просто... От экрана войн идет. Прямо ты да. его смотришь. Потому да, потому что вот эта наглость, и он да. это в лицо говорит. Во-первых, мы незаменимы. Тоже говорит, гражданин Израиля,
1: да, по не ошибаюсь? Да.
2: Я не знаю, если честно. Но но корона сдавила мозг, и человек
1: сидит
2: на полном серьезе, рассказывает, что мы незаменимы, вам не удалось нас заменить. Без меня любая программа не программа. Все, кто вот эти вот разбежавшиеся. А зеркалим, а
1: зеркалим ситуацию. Украина, а, значит, идет, а, у, у нас СВ, у них война, а, историк украинской моды. Историк украинской моды Тарас значит, Василенко пишет письмо в одну из стран ДКБ и извиняется за Украину за то, что она ведет войну а, а, с Россией. Интересно бы, как после этого выглядел историк. Тарас Василенко, и что бы с ним, вот как бы все произошло, насколько быстро. А у нас можно все. У нас очень такая, у нас законы принимают об ЛГБТ плюс, да, для близиру, понимаете, у нас вот все эти законы принимаются. долго
2: так долго, я помню, когда принимали этот закон, очень долго обсуждали, что же будут, какие критерии, вот это все. Ты знаешь, некоторых просто посмотришь, это уже вот прям популяризация ЛГБТ, некоторые бывают такие. Не мы, переплюнули,
1: не, мы переплюнули в этом плане Штаты и все страны Европы. У, у них нет на экране столько. Опять вот же,
2: где все, не, не, не касаемо людей, которые действительно нужны экономике, но вот такая вот плесень, она должна быть под контролем. Правда, потому что плесень, они, Плесень должна быть
1: под контролем. Плесень не контролируют, ее вычищают.
2: <связь> это не наш метод, Михаил. Я говорю, это каждую программу. Что же вы все время меня провоцируете? <связь> Да, да, но это действительно черта, которая их очень сильно объединяет. Они, вот эта вот своя наглость, они действительно уверены, во-первых, ага. что они, во-первых, взяли удачу за рога, ага. и они ее не отпустили. До сих ага. пор они посидят где-то отсидятся, они вернутся. И все будут делать так, как они хотят. Здесь еще одна, значит, то ли барышня, то ли видение. вот примерно с такими же заявлениями всплыла Диана Арбенина, которую а -а -а. чистили, чистили, отморожили. Отмывали, отмывали, но все равно все пошло не так, потому что как только люди, якобы, там, история в чем была, что в короле отменили ее концерт, потому что люди не захотели. Вот такая вот формулировка. Но Говорят, она
1: сказала, что, что Ешкарала прекрасный город. Только люди Только люди. Но она права. И она, знает, в чем права? Лен, ну, не повезло им с нами. Ну, правда, не только в Ешкароле. Везде люди не те, и мы с тобой не те. Ну, посмотри на нас, и посмотри на Арбенину. Вот Арбенина, Арбенина, и мы посмотри на нас. Посмотри на наш народ а, прекрасный русский. Ну, не повезло им с народом. Ну, что она заявила, когда на нее... Пожалуйста.
2: Я не стану комментировать ни один пост на тему концертов. Они будут до тех пор, пока я буду хотеть петь. Вуаля. То есть, утретесь.
1: Да. Понимаешь? Да. Будете вот это... кючать. Кючать будете.
2: А, ну, я не знаю, для кого она выступает. По идее, она выступает для людей. Вон билеты, видишь, от двух до восьми тысяч. Вроде неплохо зарабатывает. Должна, наоборот, ценить свою публику. При этом люди, которые состоят в каких-то ее там комьюнити, прости господи, они говорят, что она очень хамски общается. Она отвечает на а комментарии. Что, не видно, что,
1: она вчера назвала дебилов своих подписчиков.
2: Дебилы. И это прекрасный. Диана
1: дебилы ди пишет, а не дебилы. Я понимаю, что Васильев там бесконечно безграмотен. Вот. Я вы...
2: помню, как поставили кверштанами там какие-то какие ребят таких около патриотических, которые там трутся, которые говорят, да. да нет, вы что, ну вот там вот на фронте так нравятся ее да. песни, при этом с какой какой песенкой дама то ли Бармитство. введение. Нет, до этого, что она спела, это не твоя, ты идешь не на твою войну. Да. Ну все это сожрали, ну, ну отмыли, нормально. Ну, отмыли, У нее, потому да. что тур 30 лет э, группе, понимаешь, а как же нужно, нужно да. бабок поднять. Вот а -а -а. надо как-то это было сделать, а тут вы тут со своим гребанным Но патриотизмом.
1: Хорошо, что есть такие куски Г, как Миша Козырев, да, уже расплывающийся по двум креслам во время интервью. Миша Козырев, он открыто хвалит Диану Арбенину, показывает, что да она наша, да она наша. И песню Бармицева, которую Диана посвятила ребятам, воюющим в Цахал, да, я ничего в этом плохого не вижу.
2: Просто на контрасте. Да, У но нашим ребятам
1: ни... она ничего не посвящала. Кроме а ребятам... не
2: своей войны, это да, не твоя война. Да,
1: ребятам, которые воюют в Цахале, она посвятила. Ну что, друзья, наш эфир подошел к концу. Великолепная Елена Ой, главный, чуть не сказал главный бухгалтер, главный. редактор, абза. Абзацмедиа медиа красивая, умная, харизматичная, энергичная.
2: И Михаил Шехнаразаров, генеральный директор Абзац медиа. Чтобы слушать нас не только вечером по понедельникам, но и утром, подпишитесь обязательно на наш телеграм-канал Абзац. Да. Там ссылки на наши утренние стримы с нами очень весело. весело. Поэтому ждем, ждем. вас. Телеграм-канал Абзац.
1: Любим, целуем, ценим. Вот, и встретимся с вами через неделю. Да, ждите пока. нас. Пока, Пока.